0: Привет, с вами Сергей Янчевский. Прежде всего такой комментарий. Не надо ничего усложнять. Ту систему, которую я вам сейчас даю, я много раз пробовал усложнять. Каждый раз она работала хуже. То, что вы получаете прямо сейчас, это абсолютно работающая система, которую не нужно менять. Внедрите ее как есть, научитесь ее использовать. И я вас уверяю, таких результатов вы не получите никаким другим способом. Возможно, вы смотрели фильмы «Бойлерная» или «Волк с Уолл-стрит». И видели там крутых продавцов, очень агрессивных, которые очень активно впаривали дешевые акции для того, чтобы много на них заработать. Мы с вами не в кино, мы живем реальной жизнью. Наша задача не впаривать людям черт знает что. Как вы уже разобрались в предыдущем разделе, у вас есть некая уникальная ключевая способность, некая волшебная способность, с помощью которой вы по-настоящему преображаете жизнь людей. И я хочу дать вам некий этический ориентир, Никогда, никогда, никогда не заставляйте вашего клиента делать то, что ему делать не стоит. Никогда, никогда, никогда и никогда не продавайте ему то, что ему продавать не нужно. Весь процесс скоростных продаж построен таким образом, что вы продаете без продажи. Вы делаете человеку предложение только в том случае, если вы его продиагностировали и вы окончательно убедились что то, что вы ему предлагаете – изменит его жизнь, круто изменит его жизнь и принесет ему невообразимую пользу. Я надеюсь, что к этому моменту вы как минимум очень подробно прочитали материалы по скоростной системе продаж в разделе «Старт». Если по какой-то таинственной причине вы этого до сих пор не сделали, сделайте это обязательнейшим образом. В этом разделе вашей задачей будет применить эту систему. Поэтому если вы не ориентируетесь в ней, вернитесь в раздел «Старт» и пересмотреть видео, посвященное системе скоростных продаж. Прочитайте текст, напечатайте его. Я очень надеюсь, что вы успели уже применить скоростную систему продаж, как это делают большинство студентов этого курса, и, возможно, даже окупить ваши инвестиции в этот курс, как, опять же, происходит с большинством наших курсантов. Давайте нарнем поглубже и разберемся, как и почему эта система работает. Как вы помните, в основании всей системы скоростных продаж лежит простая мысль. Вам нужно очень качественно, очень красиво показать ценность того изменения, которое вы можете человеку дать. Того изменения, которое вы можете вызвать в его жизни. И для этого вам нужно перенести внимание потенциального клиента на стоимость его бездействия. Потому что любое бездействие стоит очень больших денег. И вам нужно получить от человека решение на то, что он готов что-то изменить. Он должен перестать быть молчаливым наблюдателем и смотреть за своей жизнью со стороны. Он должен активно участвовать в этих изменениях с вашей помощью. Та значительная сумма, которую вы запрашиваете за свою услугу, является одним из способов не дать клиенту вернуться в зону комфорта. Раз уж он заплатил, он должен теперь что-то делать. А по мере того, как он получает результаты с вашей помощью и движется все быстрее и быстрее, вы празднуете вместе с клиентом каждый успех, который к нему приходит. Работа по системе скоростных продаж начинается с того, что вы устраняете разногласия между целями консультации. Ваш потенциальный клиент думает, что он пришел получить какую-то информацию, а вы знаете, что раз уж он обратился к вам за консультацией, его главная задача – принять какое-то решение. И до тех пор, пока он не принял решение, вы дальше просто не двигаетесь. После того, как вы убеждаетесь в том, что он принял какое-то решение – Вы устанавливаете повестку дня, с которой клиент соглашается. И после этого вы начинаете работать экспертом. Что означает работать экспертом? Давайте разберемся поподробнее. Часто я слышу от клиентов такой вопрос. Как я могу убедить своих клиентов купить то, что я продаю? Я вам хочу сказать, что это совершенно неправильный вопрос. Ну, во всяком случае, низкопробный. Гораздо лучше задавать другой вопрос. Как я могу удостовериться в том, что я продаю именно то, что мои клиенты хотят купить? Разница между этими двумя вопросами и показывает разницу между демонстратором и экспертом. Внимание клиента всегда ограничено. И если вы требуете внимания клиента к себе, то вы становитесь демонстратором. Вы хотите что-то ему показать. Вы хотите поговорить о своем продукте. И за всем этим стоит примерно такая мысль. Если я смогу убедить клиента, уделить внимание мне и моему продукту, то он купит. Если вы начинаете рассказывать ему о своем продукте, то вы сразу же теряете всю возможность показать ценность своего решения. Еще раз повторю другими словами. Если у вас где-то есть такая мысль, что если я понравлюсь клиенту, и он по достоинству оценит мое предложение и оценит мою крутизну, то он купит у меня. Это ущербная модель. Потому что, когда клиент уделяет внимание вам, он не вкладывает его по-настоящему. Чуть позже я расскажу, почему это настолько важно. Вторая модель, в которой вы можете работать, это модель коннектора. То есть, человека, который налаживает связи. Модель коннектора или коммуникатора, как я иногда говорю, стоит на такой мысли. чувак ты должен мне купить, потому что я работал с таким-то чуваком известным, и я делал работу вот с таким-то чуваком, и поэтому я крут, потому что я знаю этих чуваков, «Купи у меня мой замечательный продукт, дай мне возможность оказать тебе замечательную услугу». Причина, по которой эта мысль настолько распространена, вытекает из популярного мифа, что люди покупают у тех, кто им нравится, кого они знают и кому они доверяют. И раз я знаю крутых чуваков и я с ними работал, значит мне можно доверять и, в общем, я могу вам понравиться. На самом деле фокус вот в чем. Люди покупают у тех, кто им нравится и кому они доверяют при покупке. Например, я доверяю нянечке в детсаду, я могу доверить ей своего ребенка. Я ее знаю, она мне нравится, но я бы не стал принимать от нее совет о том, как лучше распорядиться деньгами. И уж тем паче я никогда бы ей не заплатил за этот совет. Первые две операционных модели, демонстратора и коннектора, нас совершенно не устраивает. Нас устраивает только модель эксперта, крутого спеца. И крутой спец смотрит на вещи так. Я крайне заинтересован в той боли, которую испытывает мой клиент. Я готов исследовать ее глубочайшим образом, выяснить все причины, которые стоят за этой болью, для того, чтобы понять, как грамотно ее устранить. Я по-настоящему разберусь в том, что происходит и предложу свою услугу как способ избавиться от этой боли или, по крайней мере, радикально ее облегчить. В этом случае, если клиент достаточно мне доверяет для того, чтобы заключить сделку, он это сделает. Представьте доктора или, например, специалиста по настройке компьютеров. Или это может быть автомеханик, который очень хорошо разбирается в какой-то конкретной области, не обязательно даже во всех. То есть это тот специалист, который может очень точно поставить диагноз и избавить вас от какого-то головника. Когда вы приходите к такому специалисту, вам глубоко пофиг, кого не знают. Вы не просите их показать, как они будут чинить вашу машину или как они будут делать вам какую-то операцию. Если вы доверяете их диагнозу, то вы можете либо согласиться с их услугой, либо нет. Представьте, у чувака возникает, например, проблема с сердцем. Он приходит к кардиохирургу и говорит, мужик, давай-ка ты мне сделаешь какую-нибудь тестовую хирургию сейчас на руке. Ну, например, вот тут сделаешь разрез, потом его зашьешь, я посмотрю, как зарастет шов, и если меня все устроит, тогда мы поговорим о следующей сделке. Возможно, я приду к тебе со своей основной проблемой. У нормального кардиохирурга не будет ни времени что-то вам демонстрировать, никакого желания вам что-то демонстрировать он не будет вам показывать картинки своих детей, он не будет играть в игру «покажи мне» или «расскажи, кого я знаю». И что самое интересное, он не будет отвечать вам на огромное количество вопросов, которые вы могли бы задать. Напротив, он вам будет задавать вопросы о вас и о вашей боли, о вашей проблеме, для того, чтобы по-настоящему круто в ней разобраться, принять правильное решение и принести вам необратимую пользу. Я думаю, что разница между операционными режимами эксперта, демонстратора и коннектора стало абсолютно очевидно. Так вот, если ваш потенциальный клиент говорит вам, ну расскажите мне про свою услугу, потому что они думают, что главная цель вашей консультации это рассказать о своей услуге, и вы начинаете рассказывать, вы тут же теряете возможность показать ценность своей услуги. Я знаю, я уже сказал это, но я повторю, это настолько важно. И тут-то на сцену выходит наша БГП, большая говнистая проблема. Ключ к тому, чтобы клиент получил ценность от вашей консультации, заключается в том, что ваш клиент должен понимать глубину той жопы, которая связана с его БГП и которую ваша услуга решает. Как сделать этот переход? Вам нужно найти, чего ваш потенциальный клиент боится. Вам нужно показать ему глубочайшую разницу между той жопой, в которой он находится сейчас, и тем райским облаком, которое он может оседлать с вашей помощью. Я не знаю, в чем заключается именно ваша услуга, и в чем заключается большая говнистая проблема ваших клиентов. Допустим, вы исправляете маркетинг, как это делает наша компания. Или, допустим, вы помогаете людям похудеть или потолстеть. Или, допустим, вы помогаете улучшить свои отношения с близкими людьми или вырастить здоровых детей, стать более мощным в сексуальном плане, закрывать сделки более эффективно. Во что обходится клиенту жизнь без вашей услуги? Вот что вы должны понимать. Ваша услуга должна быть необходимой, а не просто желательной. Когда у вас зверски болит голова, вы готовы заплатить деньги за таблетку для того, чтобы быстро избавиться от головной боли. Верно? То есть у вас есть большая говнистая проблема. А если у вас голова болит совсем чуть-чуть, то вы можете подумать, да ну его нафиг, оно само пройдет как-нибудь. Сейчас я пройдусь по свежему воздуху, скушаю свежую тещину котлету, и все, ништяк, голова пройдет. Вот разница в боли и определяет необходимость в вашей услуге. Вы должны найти максимально личные мотивы для этой боли. Например, почему кому-то было бы хорошо похудеть. Например, для того, чтобы пользоваться большим уважением среди коллег. Находить более крутую, более модную одежду, в которой круто выглядеть. Быть более привлекательным в физическом плане. Секс никто в жизни не отменяет. И вообще привлекательность – это хорошо. Ключ – это найти, что на самом деле хочет получить ваш потенциальный клиент в результате. Если кому-то нужно исправить, например, маркетинг, людям глубоко пофигу, хорошо или плохо выглядит их реклама. Они просто хотят получать большее количество клиентов. А зачем им это нужно? Очевидно, для того, чтобы получать больше денег. А больше денег может означать возможность путешествовать покупать какие-то вещи, делать какие-то классные подарки, чувствовать себя более уверенно. Наконец, получать некое внимание со стороны коллег, а может быть и конкурентов. Успешными людьми принято восхищаться, правда ведь? Главное, что вы можете получить тот результат, которого клиент жаждет и который, повторю еще раз, вызовет необратимые и большие изменения в его жизни. И что еще очень хорошо, если вы на самом деле готовы оказать такую услугу, Клиенту будет не важен формат этой услуги. Представьте себе ситуацию. Чувак попал в аварию, валяется на обочине дороги и истекает кровью. Мимо проезжает красивая девушка на кабриолете BMW и говорит, сейчас я тебя засуну в машину и быстренько отвезу в больницу. Подожди, подожди, сейчас я тебе помогу. А страждущий, истекающий с переломанными костями говорит, нет, нет, я только что вызвал скорую помощь, я буду ждать скорой помощи. А когда приезжает скорая помощь, он говорит, почему вы приехали на машине марки Ford? Валите обратно и пришлите мне скорую помощь в газ. Странное поведение, правильно? Все, что нужно человеку, который попал в длинную ситуацию, это чтобы ему помогли быстро и качественно. К чему я рассказал этот пример? К тому, что клиенту не важно та форма, в которой вы готовы ему помочь. Если бы доктор, который выскочил из машины скорой помощи, стал демонстрировать ему свою услугу и рассказывать, У нас такая классная техника. Если вы откроете дверь и посмотрите налево, у нас такой шикарный дефибриллятор. У него такое-то напряжение. Мы можем так шарахнуть вас по сердцу. Вы запрыгаете до самого потолка машины. А еще у нас есть шикарная станция для переливания крови. Прямо вот здесь на колесах. Сейчас я вам расскажу, как она работает. Нормальный чувак, который попал в неприятную ситуацию. Если он к тому моменту будет способен разговаривать, я думаю, скажет несколько бранных слов. Переведем этот пример поближе к той области, в которой, возможно, работаете вы. Вы можете сказать, у меня есть крутая коучинговая программа. Я буду работать с вами ближайшие 6 месяцев. И мы с вами разработаем процесс, который заточен именно под вас. Я потратил примерно 5 лет для того, чтобы создать этот процесс. Я учился у многих крутых чуваков. И дальше, конечно, можно назвать несколько хороших, известных фамилий в вашей области знаний. И я собрал все самые лучшие практики, все самые лучшие методы. И разработал для вас шикарный сценарий. Поэтому помимо нашей 6-месячной работы... Я отправлю вам примерно 47 дисков с записанными сессиями. И да, я сделаю это прямо сейчас. Заплатите мне. Это тот самый пример, когда внимание клиента, восторженное внимание клиента, должно быть направлено на демонстратора. Прикол в том, что до тех пор, пока внимание потенциального клиента направлено на вас или на количество дисков, или на длительный срок, в течение которого вы будете с ним работать, он может восхищаться сколько угодно, но он не уделит внимания тому, что он упускает, чего ему не хватает, чего ему может не хватать. Ну, например, такой простой вещи, что он мог бы продавать каких-то своих услуг на полмиллиона в месяц, но он этого не делает. Так что каждый месяц, который проходит, он теряет полмиллиона рублей, и вам нужно вскрыть эту боль и сделать ее острой. Оставаться в том месте, где клиент находится сейчас, должно быть больно. Вот вам упражнение, над которым я очень рекомендую подумать. Можете записать этот вопрос где-нибудь на бумажке и таскать его с собой. Что я могу делать регулярно, каждый день, для того, чтобы полностью фокусироваться на болевых точках своих клиентов? Возможно, это простая вещь, вроде как избегать искушения поболтать о ваших услугах. И второй вопрос, это что вы можете делать для того, чтобы разговаривая с клиентом, Вскрывать его боль, так чтобы клиент не мог ее замаскировать, чтобы он ее чувствовал. Зачастую потенциальный клиент придет к вам на консультацию, живую или телефонную, будучи в состоянии острой осознанности. Да, он понимает, что ему что-то нужно изменить в жизни. Но когда начинается разговор, клиент начинает прятать свою боль. Для того, чтобы ему не приходилось ее чувствовать. Здесь я хочу привлечь ваше внимание к одной принципиально важной вещи. Я называю ее призмой первой истории, законом первой истории. Наверняка вы вспомните такую ситуацию, когда вы слышали две разных версии, которые объясняли одно и то же событие. И если вы успели поверить в первое объяснение, то вам было довольно сложно принять второе. Это произошло потому, что вы каким-то образом направили свое внимание, свою энергию в первую историю, которую вы услышали. Вы зафиксировались на ней настолько, что вам было сложно понять, Слышать другие версии. Это всегда достаточно сложно отойти от того, во что вы верите, и поверить во что-то еще, во что-то другое. И эта же штука в точности применима к вашим клиентам и в особенности к тем деньгам, которые они вам заплатят. Призма первой истории принципиально важна. Если потенциальный клиент знает, что вы собираетесь ему предложить, до того, как услышит диагноз, он будет предрасположен к тому, чтобы уменьшать свою боль и не чувствовать ее. Другими словами, если чувак знает, что у вас есть коучинговая программа на полмиллиона рублей, или какая-то другая программа, которая стоит, естественно, немаленькие деньги, то первая история, которая затешится ему в башку, это инвестиция в вашу коучинговую программу, ну или в вашу какую-то дорогую услугу. И в голове у него постоянно будет одна и та же мысль. Да, это неплохая услуга, она хороша, но, блин, она дорогая. И все время, пока вы будете работать с клиентом на телефонной консультации, он будет думать о том, как бы избежать этого платежа в полмиллиона рублей. Он будет стараться сказать, ну, в общем, у меня все неплохо, потому что все, что будет происходить у него в голове, будет фильтроваться через эту призму самого первого рассказа, который он получил. А если ваш первый рассказ был о вашем предложении, то все. Клиент будет понимать, да, да, это будет стоить тебе полмиллиона. Еще раз, если клиент будет знать ваше предложение до того, как вы поставите ему диагноз, то вы практически не заставите клиента по-настоящему почувствовать боль. Конечно, вы можете подумать, ну я отвечу на любое возражение, которое у клиента будет. Но вы уже предложили услугу, клиент уже направил свое внимание на ваше предложение, чем он не должен был делать. Он должен был почувствовать боль, чтобы не обесценивать ваше предложение. Возьмем обратную ситуацию, которой мы и должны придерживаться. Представьте. Ваш клиент сумасшедшим образом хочет заполучить вашу услугу, потому что он чувствует бешеную боль, и его боль – это призма, через которую он оценивает всю беседу. И тогда клиент будет дисконтировать ту инвестицию, которую ему придется сделать в вашу услугу, и искать способ вложиться, потратить деньги на вашу услугу, делать эту выгодную инвестицию. Клиент в любом случае будет что-то дисконтировать. Только в одном случае – Он будет пытаться обрушить ценность вашей услуги, а в другом случае он будет искать деньги. Возможно, я прозвучу еще раз как заезженная пластинка, но это настолько важно. Ключевой момент заключается в том, что клиент должен чувствовать боль от того, что он находится в жопе. И тогда он будет склонен обесценивать величину той инвестиции, которую ему придется сделать. Теперь я хочу поговорить о том, как не дать клиенту вернуться в зону комфорта. Сбежать. Если у клиента есть возможность сбежать, он сбежит. Возможно, у вас были такие ситуации, когда вы предлагали человеку нечто ценное, нечто классное, и клиент говорил, «Да, круто, очень здорово все, мне все очень нравится, и мы обязательно с вами поработаем. Когда-нибудь, рано или поздно, я обязательно воспользуюсь вашим предложением, я считаю, что мне это нужно». И все на этом заканчивается. Одна из наиглавнейших причин, почему человек не воспользовался вашим предложением именно тогда, когда вы его делали – заключается в том, что вы дали клиенту убежать в комфорту. а поэтому клиент не принял решение и не начал действовать. Вы не получите закрытой сделки, если вы позволите клиенту убежать в зону комфорта и плюс к тому начнете описывать свои услуги, в особенности, если вы начнете их описывать с самого начала. Есть несколько способов дать клиенту убежать в комфорт, даже после того, как вы поставили эффективный и правильный диагноз. Ключ к тому. Чтобы сделка была закрыта, это эффективный диагноз, это очень ценный, очень точный, очень правильный диагноз, скрывающий болевые точки и ваше терпение. Чем дольше вы сможете избегать разговора о вашем предложении, тем больше вероятность закрытия сделки. Если вы начинаете говорить о своем предложении слишком рано, вы даете клиенту сбежать в комфорт, потому что он не успевает почувствовать боль. Допустим, вы начали разговор правильно, вы вскрыли какие-то точки, все ништяк, и клиент в конце концов говорит, да, я хочу увеличить продажи по такой-то причине. Если в этот момент вы отвечаете, да, круто, я знаю, как это сделать. Вы только что убили всякую возможность провести более глубокую диагностику и показать потенциальному клиенту стоимость нахождения в жопе без высокого уровня продаж. У вас просто нет шансов теперь вырастить ценность, если вы сказали, да, я знаю, как это сделать, все нормально. Вам нужно продолжать диагностировать, продолжать задавать вопросы. Допустим, клиент говорит, я хотел бы увеличить количество продаж. Ништяк. Ну почему? Почему для вас это важно? Ну, я дошел до такой точки, что я просто не могу дальше поддерживать уровень дохода на том уровне, к которому я привык. И что это для вас означает? Ну, супруга говорит, что если я не пробью эту планку и не выйду на какой-то новый уровень дохода, то мне придется искать высокооплачиваемую работу, а я бы вообще не хотел работать. Я предприниматель по натуре, я должен быть предпринимателем. Чем дольше вы позволите человеку чувствовать эту проблему, боль от того, что у него не хватает денег, потому что у него недостаточно продаж, потому что, возможно, у него будут проблемы с женой, если он не выйдет на новую планку, тем больше вероятность того, что сделка будет закрыта. Степень, в которой клиент чувствует свою боль, прямо влияет на три вещи. Первое – это клиент вообще будет что-нибудь делать со своей говнистой проблемой или нет. Второе – когда он будет это делать. И третье – это насколько много он готов инвестировать в решение своей проблемы. Если он не будет с лазерной точностью сфокусирован на своей боли к тому моменту, когда вы будете озвучивать свою высокую цену То денег вы не увидите Вы не можете делиться с клиентом Всяческими мыслями о том Что вы думаете ему стоит делать До тех пор, пока вы не дадите ему понять Насколько дорого ему находиться В той жопе, в которой он находится Кстати, все подходы, о которых мы сегодня говорим Можно применять не обязательно в телефонных Или живых консультациях Их можно очень круто использовать в любых беседах Например, на конференциях Или встречах с новыми людьми Если кто-то спрашивает вас Чем занимаетесь? вы можете коротко ответить. Я помогаю людям в такой-то области. Например, я помогаю людям увеличивать продажи. Кстати, как у вас с продажами? Сколько продаж вы делаете в неделю? А каков средний чек? И насколько вас это устраивает? Куда вы собираетесь вырасти через пару месяцев? То есть, начинайте диагностировать с самого начала. Так вы сразу уводите человека, с которым разговариваете, от разговора о ваших услугах и начинаете с ним разговаривать о боли. Если вы еще не заметили, я только что дал вам ответ, один из ответов на тот вопрос, который задавал чуть раньше. Вы вполне можете внедрить у себя такую практику, диагностировать всех новых людей при первой же встрече. Давайте теперь поговорим о разнице между эмоциями и логикой. Как вы уже поняли, один из наших приоритетов сделать так, чтобы потенциальный клиент, с которым вы проводите беседу, не был в отстраненном холодном состоянии ума, когда он оценивает факты. То предложение, которое вы делаете, должно быть или принято, или отвергнуто, но никак не подшито к картотеке всяческих других предложений. А когда человек просто коррекционирует информацию, он склонен подшить ваше предложение к толстой пачке других. Вам нужно, чтобы человек, с которым вы разговариваете, включил свои эмоции. И вам нужно, чтобы он принял решение прямо во время беседы. Наверняка вы слышали, что люди принимают решения на эмоциях, а потом с помощью логики убеждают себя в том, что решение правильное. Здесь я бы сказал слово «интуиция». Назовем интуицией работу тела. Это когда вы просто что-то знаете. Например, знаете, что предложение вам подходит или оно вам не подходит. Если у вас когда-нибудь были интуитивные озарения, то вы знаете, что работа интуиции – это довольно приятная штука, когда вы точно что-то знаете. Это такое внутреннее состояние знания, подкрепленное какой-то эмоции. И, как правило, интуиция нас не подводит. Я считаю, что люди должны покупать на эмоциях, с вовлечением чувств, но они должны это делать из того состояния, когда вы дали им контроль, сделали их сильнее, а вы не можете сделать человека сильнее, перегрузив его информацию, вы его только тормознете. В противоположность этому логика – это когда вы оцениваете факты и с помощью логики вы, как правило, подменяете один страх другим. Например, потенциальный клиент может подменить страх от того, что нужно действовать сейчас – страхом того, что он не получит результат. И когда вы начинаете играть с логикой потенциального клиента, то вы доигрываетесь до того, что он выбирает два основных факта, которые, как правило, противоречат друг другу, и один из них должен быть неверным. Когда мы работаем с эмоциями, с интуицией, эта ситуация исключена. При работе интуиции противоречий нет. Есть ответ, да или нет. Отказ от работы на фактах и на информации может показаться непривычным. Я, например, когда учился работать по системе, скоростных продаж. Мне было желание быть приятным с потенциальными клиентами. Мне хотелось дать им больше информации. Я ощущал, что им нужна информация. Они заслужили ее. И они должны быть в том состоянии, когда на основе информации они делают решения. Но это нифига не работает. Если я занимаю позицию эксперта, который может помочь клиенту, вызвать бешеные изменения в жизни, то перегружая человека информацией, я на самом деле приношу ему вред, потому что от перегрузки информации он не может принять решение. Поэтому я не даю никакой информации до тех пор, пока не начну понимать, что клиент увидел выгоду от того, как они эту информацию применят. Мне нужно, чтобы клиентам двигала жажда, жажда результата, а не любопытство. На любопытство клиент много не сделает, а на жажде результата сделает. И моя задача как следует простимулировать эту жажду. И это еще одна причина, как можно меньше болтать о моем предложении до тех пор, пока у человека не сформировалось нужное состояние. Из практики могу сказать такую вещь. Если из 50 минут разговора вы сможете 45 минут держать клиента в его болевых точках и всего лишь 5 минут разговаривать о вашей услуге, то у вас будет некая конверсия, ну скажем, одна продажа на 10 разговоров. Может быть лучше, может быть хуже. Так вот, если из этих 50 минут вы 15 минут будете тратить на рассказ о своей услуге, то ваша конверсия упадет примерно на 50%. В каких-то случаях до 75% она падает. Статистика очень даже подтверждает то, о чем я говорю. Так что главный ваш друг во время консультации – это терпение, еще раз терпение. Нужно приходить к вашему предложению как можно позже и подталкивать человека принять решение как можно быстрее. Если вы быстро перешли к своему предложению и дали человеку время подумать, например, до завтра, а иногда и пару дней, а может быть даже неделю, он сольется. Обычно после того, как вы озвучили ваше предложение, и в особенности, когда вы озвучили цену, у клиента возникают какие-то возражения. И первое возражение, которое всегда возникает, это возражение о деньгах. Это дорого или у меня нет денег. По поводу «нет денег» это на самом деле ерунда. Если вы показали клиенту достаточную ценность, он эти деньги найдет. Каким конкретным способом вас не волнует. И вы можете быть уверены в том, что он будет искать деньги, если вы все сделали правильно, если ваше предложение по-настоящему достойно. Второе возражение, типичное, это «я бы не хотел принимать решение прямо сейчас, мне нужно подумать». Оно может принимать такую форму. Возможно, я смогу участвовать в вашей следующей программе. Сейчас не очень подходящее время, Я хочу поговорить с женой, или я хочу помолиться, или я хочу еще что-нибудь сделать. По факту это означает такую штуку. Человек хочет получить вашу услугу, он хочет получить возможность воспользоваться вашей услугой, просто он не хочет принимать решение сейчас. И как вы заметите, когда вы предлагаете по-настоящему дорогие услуги, практически никто не говорит нет. Люди хотят сохранить возможность участвовать в ваших программах на будущее. Хочу сказать вот что. Отсутствие... Положительного ответа означает «нет». Если вы всегда будете принимать отсутствие положительного ответа как «нет», вы далеко пойдете и сможете очень круто использовать систему скоростных продаж. Вам нужны два ответа. «Да, я согласен. Как я могу заплатить?» И второй «нет, я абсолютно не заинтересован в вашей услуге». Один из вопросов, который я люблю задавать, это «Вы достаточно заинтересованы в том, чтобы изменить свою жизнь для того, чтобы сделать инвестицию в себя и свое будущее?» Это хороший вопрос. Поскольку люди склонны откладывать принятие решений, в особенности связанных со значительными суммами, мне нужно понять, что прячется за откладыванием решения. И здесь я могу спросить, насколько долго вы согласны ждать? до того, как избавиться от своей говнистой проблемы, до того, как избавиться от своей боли, которую они описали. Здесь, конечно, я говорю всяческую конкретику, которую я узнал в течение беседы. Например, если мы говорили об увеличении продаж, я могу сказать, как долго вы собираетесь ждать до того, как изменить свой уровень продаж. Если человек говорит что-то конкретно, это хороший знак. Например, человек четко принимает решение, что сейчас он не готов инвестировать, Он говорит, нет, но говорит, что я готов приступить к этому с начала года для того, чтобы уже к марту увидеть какие-то серьезные результаты. Я всегда отвечу, конечно, в начале года у нас будет программа, вы сможете в ней принять участие. Если же чувак говорит что-нибудь неопределенное, вроде, ну, мне нужно подождать, пока дети закончат школу, и тогда я на самом деле освобожусь для того, чтобы заняться своим бизнесом всерьез. Я отвечу примерно так. Знаете что, это круто. Я надеюсь, что то, чем я сегодня с вами поделился, Было вам полезно. В этом случае я не делаю никакого предложения. Поэтому, если вы видите, что ваш собеседник не готов действовать, не предлагайте ему ничего. Если вы все-таки начнете озвучивать ваше предложение человеку, который не готов действовать, то вы будете выглядеть как минимум глупо, потому что это неуважение к себе, неуважение к вашему собеседнику и неуважение к тому замыслу, который вы исповедуете, а замысел ваш состоит в том, что вы можете вызывать крутые изменения в жизни людей. Еще раз, если человек не готов действовать, не предлагайте ему ничего. Когда вы начинаете уважать себя и свои услуги в достаточной степени, это сильно меняет жизнь. Так что еще раз, на этапе выработки совместного решения не делитесь вашим предложением с человеком, у которого нет жажды результата. Есть еще один интересный момент. Зачастую люди склонны тратить большие суммы для того, чтобы ничего не делать. Они видят ценность в вашем предложении, потому что оно дорого стоит. Они готовы его принять для того, чтобы заменить свои действия одним единственным. Потратить деньги. Многие люди сделают все, что угодно для того, чтобы ничего не делать. Чтобы избежать такой ситуации, потому что мне не нужны такие клиенты, которые ничего не делают, я обязательно предупреждаю, что если, допустим, вы собираетесь похудеть, то я не могу меньше жрать и больше качаться вместо вас. Если вы собираетесь научиться писать крутые тексты, если я буду писать вместо вас, вы ничему не научитесь. Если вы купите какой-нибудь курс по соблазнению девушек, но вместо вас кто-то будет ходить на свиданки, вы тоже ничему не научитесь. Вам придется работать, вам придется вкалывать. И они должны сжиться с этой мыслью, что деньги это не все, им придется что-то делать. Зачастую в конце разговора я вообще не делаю никакого предложения. И, как правило, где-то на 45-й, иногда 50-й минуте, когда я помогаю человеку справиться с его проблемой, но ничего не предлагаю, он сам начинает хотеть. Он говорит, а что вы можете еще предложить? И это очень-очень хороший знак. Потому что если собеседник предлагает мне сделать ему предложение, он не может сопротивляться тому факту, что я делаю ему предложение. Может не понравиться само предложение, но он не может одновременно быть согласным с тем, что я ему что-то предлагаю и отторгать мое предложение. Как правило, к концу разговора я могу сказать что-нибудь в таком духе. Если мы с вами говорим по той причине, что вы на самом деле собираетесь преобразить свой бизнес, то я бы хотел поделиться с вами кое-чем из тех наработок, которые у нас есть. Возможно, вам было бы интересно об этом услышать, но решать вам. После этого я делаю шаг назад и позволяю собеседнику указать. Ну, конечно, да, расскажи. Если этого не происходит, ништяк, очень хорошо. По поводу озвучивания цены. Цена должна быть озвучена в самом-самом конце, после того, как мое предложение сделано, после того, как я смог показать его выгоды. Обычно на это уходит мало времени. Если чувак не воодушевляется от самого моего предложения, он тем более не будет воодушевлен, когда я скажу ему, что оно стоит от 300 до 500 тысяч рублей. Еще раз, предложение должно воодушевлять. Ваш собеседник должен жаждать того результата, который вы ему обещаете. Вы должны быть на 100% уверены в том, что вы этот результат получите вместе с клиентом. И чувак должен его сильно-сильно-сильно хотеть до того, как вы озвучите сумму. Если этого не происходит, и вы надеетесь, что чувак скажет «О, круто!» «Мне на самом деле было не очень-то интересно, но теперь, когда я знаю, что это стоит полмиллиона, я с удовольствием перечислю вам деньги», то этого не случится. При любой серьезной сумме, которую вы назовете, этого не будет. То есть до того, как вы назовете сумму, у вас должна быть серьезная уверенность в том, что человек находится в большом воодушевлении от того, что вы предлагаете. Не стоит смотреть на озвучивание цены, как на еще один шаг в последовательности продаж. Давайте я скажу вам, сколько это стоит, потому что мне нужно перейти к следующему шагу. Неверно. У нас нет задачи двинуться вперед таким способом. Если я вижу, что человек не воодушевлен моим предложением. Я просто делаю шаг назад и продолжаю приносить человеку пользу. Я не продвигаюсь вперед по шагам для того, чтобы обязательно озвучить цену. Я на самом деле консультирую людей на сессии. Если они не хотят слышать мое предложение или я озвучил предложение, но понимая, что цену озвучивать не надо, я этого не делаю. Я приношу человеку пользу прямо на консультацию. Какие четыре пункта мне нужно по-настоящему продать в конце разговора? Первый это результат. Мне нужно убедиться в том, что «Я продал результат, который приносит моя услуга». Второе. «Мне нужно получить согласие клиента на то, что он в принципе готов потратить деньги, чтобы получить этот результат». Третье. «Мне нужно получить согласие инвестировать конкретную сумму для того, чтобы получить этот результат». И четвертое. «Мне нужно получить согласие инвестировать эту сумму сегодня». Изредка я делаю исключение в отношении инвестиций сегодня, но в этом случае мне по-любому нужно понимание того, что человек готов двигаться дальше. Неверным будет думать, что если мы понизим планку и продадим только одну мысль, например, мы продали результат, и чувак, в принципе, готов инвестировать, то все, сделка готова. Нифига. Обучая системе скоростных продаж сотрудников и студентов, я слышал такую фразу иногда. У меня сегодня была продажа, но денег я не получил. Завтра они мне заплатят, так что все будет хорошо. Как правило, это заканчивается тем, что никакой продажи нет. Так что, если вы на самом деле хотите получить от клиента деньги, вам нужно продать четыре вещи, о которых я только что говорил. Еще раз. Результат, который дает ваша услуга. Согласие клиента инвестировать в получение этого результата. Третье. Согласие клиента инвестировать именно ту сумму, которую я назвал. И четвертое. Решимость клиента сделать эту инвестицию сегодня эти четыре вещи должны быть иначе двигаться дальше бессмысленно и все это как правило делается из интуитивного состояния клиента когда он знает что это для него подходит это для него правда ему это нужно если клиент остается в состоянии ну я решу завтра или может быть на следующей неделе это означает что никакой решимости действовать нет да для клиента сложно принять решение я это понимаю Сложно решиться на то, чтобы поменять свою жизнь и сложно на то, чтобы начать что-то делать сейчас. Поэтому наша задача – вознаградить поведение клиента, которое мы хотим увидеть. И одна из совершенно очевидных причин, по которой решение нужно принять сейчас – это очень выгодные условия, на которых сделку можно заключить сегодня. Я называю это грантом. Причем грант может составлять от 20 до 30% от суммы, которую я называю. Если моя услуга стоит 300 тысяч, я могу опуститься по цене до 200, если клиент готов принять решение сейчас. Если моя услуга стоит миллион, я готов опуститься до 700 тысяч, да иногда до 600 тысяч, в обмен на то, что клиент примет решение сейчас. Я вознаграждаю то поведение, которое приносит клиенту пользу и которое позволяет мне работать с ним с большей эффективностью. Я понимаю, что не у всех клиентов есть вся сумма сразу. По факту, у большинства клиентов этой суммы нет прямо сейчас. И они могут назвать эту ситуацию фразой «Нет денег». Мой ответ такой, что вы имеете в виду? Или «Поясните». Дальше делаю паузу и жду. «Нет денег» означает все, что угодно. Например, у меня нет этих денег сейчас на банковском счете, но я готов их найти в течение 2-3 дней и перечислить. Или «У меня есть только часть этой суммы, а остальное я смогу заплатить в течение 3-4 месяцев». Нормально, меня это устраивает. Главное, чтобы клиент каким-то образом подтвердил свое согласие сейчас. И здесь есть еще один принципиальный важный момент. Я говорю, что решение нужно принять сейчас, во время этого разговора. Конечно, вы можете сделать это завтра, или послезавтра, или через неделю. И когда вы позвоните моему ассистенту, скорее всего, я смогу вписать вас в программу. Но, извините, это будет на стандартных условиях. Исключений нет. У нас была пара случаев, когда люди звонили для того, чтобы поговорить с Юлей. И говорили, я вчера разговаривал с Сергеем, но не решился. Я подумал, и да, я хочу вписаться в программу. На что ответ был всегда одинаков Круто, мы будем рады видеть вас на борту После чего Юля озвучила стандартную цену Без гранта И звонящий говорил Я этого не знал, что цена будет такой На что Юля отвечала Сергей вам об этом говорил На что чувак говорил примерно следующее Ну да, я припоминаю Я думал, что это было не всерьез Это всерьез И вы не можете делать здесь исключения, Сохраняя свою целостность Вы не можете делать исключений для них это разрушит вашу целостность и вашу силу. Если вы сказали, что особые условия доступны только сегодня или только завтра, чего я рекомендую не делать, вы должны строго придерживаться того, что вы сказали. То есть я добиваюсь согласия от клиента на инвестицию сегодня. Это может быть небольшая инвестиция. Это может быть, например, 10 тысяч рублей и остальное по расписанию, которое мы согласуем. Но какая-то сумма мне нужна Сегодня. Если я работаю с предприятием, и оно не может по какой-то причине оплатить сумму сегодня, я понимаю, в этом случае мне нужно совершенно четкое объяснение от моего собеседника, когда конкретно будет получена сумма, и счет я отправлю ему сегодня. Я говорю ему, что если счет не будет оплачен в течение двух дней, предложение аннулируется, он работает с нами на общих основаниях. Хорошие вопросы, которые возникают в такой момент, это можно ли разбить всю сумму на три платежа, да, конечно, я понимаю, что я прошу большие деньги, и в этом и цель. Мы продаем дорогие услуги, нам нужна гарантия того, что клиент будет действовать. А гарантия этого именно большая сумма. У нас не было еще в истории случаев, когда кто-то не заплатил. Как правило, все платежи, о которых мы договорились, делаются. Обычно я объясняю, почему наша компания дает грант. Примерно так. У нас есть фонд на поддержку клиентов, который принимает решения быстро. Практика показывает, что с ними легче всего работать, и это самые продуктивные люди. Мы на самом деле держим отдельные деньги на отдельном счете. Это наши деньги. Из этих денег мы субсидируем часть платежа, которые иначе должны были сделать вы. Мы не даем скидок на свои услуги, но мы готовы инвестировать в вас, если вы готовы инвестировать в себя. И это не лукавство. Я рекомендую не делать скидок. Вы можете предоставить стипендию, грант специальные условия, назовите это как угодно, но никогда не говорите о скидках на вашу дорогую услугу. Не обесценивайте ее таким образом. Обычно после того, как я озвучил специальные условия, я делаю понятной еще одну вещь. Скорее всего, я смогу предоставить свою дорогую услугу и в будущем. Но, возможно, в этой услуге не будет хватать каких-то частей, которые есть сейчас. И для того, чтобы договориться о сотрудничестве, мне уже не придется с вами общаться. Просто свяжитесь с ассистентом, заплатите денег и все вперед. Я готов ответить на все ваши вопросы сейчас. И я на самом деле отвечаю на все вопросы до тех пор, пока они не иссякнут. О возражениях клиента есть отдельный материал и вы его тоже получите. Это достаточно объемный перечень всех возражений, которые мы только слышали от клиентов и моих ответов на них. Возвращаюсь к ситуации, когда клиент не готов инвестировать сейчас на спецусловиях. Мы даем ему ссылку на стандартную страницу сайта, где он видит полную цену. На этой странице, за крайне редким исключением, нет информации о специальных условиях. Специальные условия доступны только тем людям, которые разговаривают сейчас со мной. Здесь есть еще одна интересная штука, что я хочу дать человеку спецусловия. Я готов помочь ему ответить на какие-то возражения, чтобы у него получилось огрести этот чудовищный грант от нашей компании, получить эту инвестицию с нашей стороны. И меня это ставит в положение силы, потому что он теперь напрягается и думает, как бы это сделать, а я ему помогаю. И опять же, если чувак говорит, что мне нужно с кем-то посоветоваться, например, с партнером или с женой или с кем-то еще, говорю, хорошо. Мне нужна гарантия того, что вы приняли решение. Поэтому часть суммы вы платите сегодня. После того, как вы посоветуетесь, если вы решите, что мое предложение вам не подходит, я верну вам деньги. Никаких вопросов. И впоследствии вы на общих основаниях сможете воспользоваться нашим предложением. Но спецусловия доступны только сейчас и мне нужна гарантия. Гарантия это деньги сегодня. Если я разговариваю по скайпу и человек предлагает посоветоваться с кем-то еще и говорю ништяк, давайте добавим их в групповой разговор. Я... Отвечу на любые вопросы прямо сейчас. Кстати, по поводу разговоров в скайпе. Я стараюсь всегда разговаривать с человеком, позвонив ему на мобильный телефон. Я звоню со скайпа на мобильный телефон, потому что мне так удобно. Почему я это делаю? Потому что мобильный телефон воспринимается как нечто более личное. Я могу заставить человека в том месте, где ему удобнее разговаривать. Это далеко не всегда удобно делать перед компьютером. У него может не оказаться гарнитуры или наушников. И тогда окружающие люди могут слышать наш разговор. Или кто-то еще может в него вмешиваться. Если бы это было в скайпе, это было бы реально. Если со стороны клиента в разговоре пытается участвовать несколько человек, сделки не будет. Потому что ни один из них не сможет почувствовать боль. Вам придется разговаривать с целой кучей народа. Возможно, бывают исключения, но я такие ситуации пресекаю. Я отбиваюсь того, чтобы со мной разговаривал только один человек. Редкие случаи, когда это бывает не так, заканчиваются тем, что сделка не происходит. Еще один хороший рабочий момент. Звонки лучше проводить в первой половине дня или сразу после обеда. В этом случае у вас остается очень хороший вариант. Вы можете дать клиенту возможность принять решение сегодня, скажем, до 8 часов. Я не очень люблю это делать, но иногда, если не удается подтолкнуть человека к решению во время беседы, я даю ему время подумать до вечера. Процентов 60 таких звонков заканчивается тем, что человек думает до вечера, возможно, с кем-то успевает посовещаться, звонит Юле и получает спецусловие. И все-таки самые лучшие закрытия сделок бывает именно во время телефонного разговора, потому что человек находится в состоянии мощи, в состоянии воодушевления, он прочувствовал боль. Он увидел выход, он понял, что он может сделать что-то классное, принять какое-то правильное решение в своей жизни. И ему от этого хорошо. И он сейчас решается и думает, черт, дай я это делаю. Как только он уходит со звонка, он начинает выбирать между теми болями, которые у него побольше или поменьше. Боль заключается в том, чтобы принять решение и что-то сделать. Боль заключается в том, чтобы утратить возможность получить спецусловия. Боль может заключаться в том, что чувак утрачивает контроль над деньгами которые у него есть или которые у него будут в ближайшее время и которым придется отдать мне и так далее. И за все время, пока мы таким способом работаем на телефоне, не было ни разу, когда бы я или наши специалисты пожалели о том, что человек принял решение во время беседы и сказал «да». И самые неудачные закрытия были тогда, когда мы давали людям время подумать. В заключение скажу еще одну вещь. Мне сумасшедшим образом нравится Система скоростных продаж, потому что она позволяет именно ничего не продавать. Если вижу, что человеку не нужно мое предложение, я его не делаю. Даже когда я делаю предложение, я говорю, ну, если это не для вас, я понимаю. То есть я одновременно делаю предложение и говорю, что это может быть не для вас. И после этого мой собеседник начинает сам себя убеждать и меня тоже убеждать, что да, ему это подходит. Либо я слышу четко нет. Как правило, 5-10% людей на консультации, говорят четко «да», процентов 5 говорят четко «нет», а у остальных возникает вопрос, с которым нужно немножко поработать. То, что я вам сейчас рассказал, одинаково применимо к работе с группами людей. Когда вы понаберетесь опыта в разговорах один на один и будете разговаривать с группами, люди будут чувствовать, что вы как будто читаете их мысли, вы знаете их изнутри. Это очень полезная практика. Если вы пишете продающие тексты, Навык общения с людьми и выявление их болевых точек поможет вам безгранично. Так что чем больше у вас будет практики индивидуальных консультаций по телефону, тем круче будут ваши публичные выступления. Спасибо вам огромное, что вы были со мной все это время. Я надеюсь, что я принес вам пользу. И теперь ваша задача как можно быстрее переменить все это. Успехов и до встречи.